0: Til liv bringer dig den ugentlige prædiken. Ja, tak for øh, velkomsten. Det er jeg hedder Anders og øh, er en del af menigheden her til daglig. Så øh, læser jeg teologi på Dansk Bibel Institut og øh, arbejder også for Luthers Mission, som kirken her er en del af, nærmere bestemt i Københavns afdeling. Privat så er jeg forlovet med Rebecca, og vi skal giftes om øh, halvanden måned cirka. Sådan. Vi har skrevet det i kalenderen, så vi ved godt, at øh, den kender den præcise dato. Øhm, ja. Jeg synes, vi skal starte med at læse teksten fra 1. Peters brev, og så øh, beder vi efter det. Og lad os øh, rejse os og læse den. 1. Peters brev, kapitel 1, fra vers 3. Lod være Gud, hvor Herre Jesu Kristi Far, som i sin store barmhjertighed har genfødt os til et levende håb ved Jesu Kristi opstandelse fra de døde, til en uforgængelig og ukrænkelig og uvisnelig arv, der ligger gemt i himlene til jer. Jer, som er Guds magt, ved troen bevares til en frelse, der holdes redde til at åbenbares i den sidste tid. Da skal det juble, skyndt nu en kort tid, hvis det skal være, må under prøvelser af mange slags. For deres tro, der er mere værd end det forgængelige guld, der dog må prøves i ild, kan stå sin prøve og blive til pris og herlighed og ære, når Jesus Kristus åbenbares. Ham elsker I, uden at have set ham. Ham tror I på nu, uden at se ham men I skal juble med en uudsigelig, forklaret glæde, når I når frem til trons mål, jeres ja, frelse. fredelse. Amen. Lad os bede kort. Kære Jesus, nu beder jeg dig om, at du må tale til vores hjerter om dig. Tale til tryst, opmundring og virkelse. Amen. Sig, øh, i den her kirke, der følger vi folkekirkens tekstrække, og normalt så skal man, altså normalt man over den tekst der er fra en af evangelierne. I dag så bliver det lige den tekst der er fra øh, et brev, nærmest det med Peters brev. og, og det er som fordi jeg synes det sådan øh, sagde mig lidt mere. Men øh, Jesus opstandelse nævnes stadigvæk og spiller en ret afgørende rolle og kommer også til at, øh, at spille en rolle i den her prædiken. Planen er som følger, jeg gennemgår teksten bid for bid, forklarer lidt og øh, prøver at forbinde noget, noget af det teksten handler om til det kristne liv. Det er sådan de to ting, en øh, forklaring af teksten bid for bid og så en forbindelse til det kristne liv eller et budskab til det kristne liv. Og det, det viser jeg sådan med to symboler, en forklaring, det er lukken og så en forbindelse til livet som kristen. Og så til sidst, så slutter jeg af med sådan en tegning eller en visualisering af den her tekst. I hvert fald forsøg på det. Det kommer til at handle om øh, vores håb som kristne, altså frelsen. Og nærmere bestemt det, den del af frelsen, som sådan handler om det evige liv. Så kommer det til at handle om øh, Jesu opstandelse og Jesu opstandelses betydning for det her håb det kommer til at handle om ø, vores lidelser som kristne, som er et tema i det hele taget i 1. Men ø, lad os starte med første bid af teksten. Der har jeg taget de første tre vers, vers 3, 4 og 5. Den er Gud, og ø, det, man skal lægge mærke til, det er sådan en god ting at lægge mærke til generelt, når man læser breve, det er de her små ord, der står... Gud i sin store barmhjertighed har genfødt os til et livende håb ved Jesu Kristi opstandelse. De her små ord, i, ved, hos, til og sådan noget, det synes jeg langt hen ad vejen, det er jo troens ord, for de viser, hvad troen er rettet mod, de viser, hvad troen bygger på. Sådan er det også her. Øhm, Guds store barmhjertighed, det er motivation, eller det er årsagen til, at Gud genføde os til et levende håb. Og det gør han ved Jesu Kristi opstandelse. Altså Jesu opstandelse, det er midlet, eller øh, måden, eller instrumentet, kan vi sige, øh, til for vores levende håb. For at lave en lille sammenligning. Øh, en gang så var jeg ude at rejse med en ven. Vi nåede ikke vores fly. Det var ikke vores skyld, det var Og så kan man få refusion. Har man ret til. Så fik vi, eller kunne gå ind på hjemmesiden og finde en blanket eller en seddel, Udfyld den med de ting, vi synes, vi var blevet snydt for. så noget og skrive under, og så sende den ind. Og så var den der seddel eller blanketten, det var vores middel eller vores instrument eller vores måde, hvorpå vi fik vores refusion. Så er det også her. Jesu opstandelse, det er midlet eller grundlaget for det levende håb, vi har. Så kommer der to spørgsmål. Det ene er, hvad er så det levende håb? Hvad er det levende håb? Jo, vi møder det flere gange ned i teksten. I de her vers, det levende håb. Og så møder vi det igen i vers 4, det til en arv. Og vi møder det igen i vers 5, til en frelse. Det levende håb, der bliver beskrevet her, det handler om frelsen i et evigt perspektiv. Når vi læser Bibelen og læser om, hvad Jesus har gjort for os, så er der flere ting. Vi er blevet heldige, vi er blevet retfærdige. Vi lever i sådan en stadig helliggørelse som kristne. Vi har fællesskab med Jesus nu, og så skal vi have det i evigheden. Og det er det her evighedsaspekt, eller evighedsperspektiv, der er sådan en fokus lige her i de her vers. Det er det levende håb. Det er håbet om det evige liv, det er det, det betyder. Det andet spørgsmål, det er, hvad betyder Jesu opstandelse så for det her levende håb? Altså, det er midlet til det, årsagen til det. Hvad er det egentlig, hvad er det egentlig for en rolle, det spiller ind i det her? Der vil jeg gerne sige to ting om Jesu opstandelse. Den ene ting er, vi har faktisk hørt det allerede i dag fra lovsangspandet, at... Øhm, jeg er opstået fra de døde, fordi jeg er opstået i Jesus, eller jeg er opstået med Jesus. Det er den ene ting, Jesu opstandelse handler om, at vi har del i Jesus, eller vi er blevet ét med ham. Det, det er sådan, jeg, jeg kan ikke sådan rigtig forstå det, øh, de her, men øh, vi kan læse det, og vi må øh, prøve at arbejde med det, og så må vi først og fremmest tro det. Vi er blevet ét med Jesus. Det betyder, det her med at være ét med Jesus, min søn, det er blevet Jesu søn. Og Jesu død for min søn. Det er blevet min død for min søn. Og, og så dør Jesus. Han opstår igen. Han sejrer over døden. Og døden er ikke herre over ham længere. Det betyder, at døden er ikke herre over mig. Fordi jeg er et med Jesus. Og det liv, som Jesus opstår til dag. Det er mit liv. Det er et liv, jeg har del i. Det liv, som Jesus har vundet, det liv, som aldrig kan dø, det er mit liv, og det er mit håb. Det er mit evige håb. Se, spørgsmålet er, hvad betyder Jesu opstandelse for det levende håb? Jo, det betyder, at mit håb og mit evige liv, det er nærmest bestemt håbet om livet i Jesus, som jeg allerede har. Mit liv er i ham, ved ham, og det opretholdes af ham. Den anden ting som det her betyder med Jesu opstandelse. Det er, at Jesu opstandelse er en øh, bekræftelse. Det er En bekræftelse af, hvem han er og hvad han har gjort. Altså alt det, Jesus siger om sig selv, om øh, hans, øh, hans liv og hans gerning, hans død på korset og at han har båret vores synd, sejret over det onde og døden, alt det, han gjorde på korset, det bliver bekræftet ved hans opstandelse. Jesu person, Jesu identitet, Jesu gerninger, det bekræftes i opstandelsen. Det læser vi faktisk også andre steder i Bibelen, det her. Bare lige et eksempel fra Apostlenes Gerninger 17, 31 Det handler om øh, Gud, hvad Gud gør. Jeg springer bare lidt ind i det. Øhm ja, Gud har fastsat en dag, hvor han vil holde dom ved en mand, det er Jesus, som han har bestemt til, Og det har han gjort troværdigt for alle ved at lade ham opstå fra de døde. Ved at lade ham opstå fra de døde. Og andre steder siger Paulus, at øh, hvis Jesus ikke var Død for vores søn. så vil eller, hvis Jesus ikke var opstået igen, så vil det hele være forgæves Så vil vi stadig være i vores synder, fordi det der er bekræftelsen, det er nøgleordet, bekræftelsen eller stedfæstelsen kommer. For at lave en lille sammenligning, det er en lidt, øh, ikke en komplet sammenligning, men en lille sammenligning. Men øh, i forskellige virksomheder, så, så arbejder man med... Øh, certifikationer til forskellige ting, det er sådan en længere historie, så kan man få nogen ud, det kan man også arbejde med, øh, og sådan tjekke og hjælpe med, at kvaliteten er i orden. Og så kan man sådan arbejde sig hen imod sådan et, et bestemt certifikat på et eller man lever. Se, Jesu opstandelse, det er sådan certifikatet, eller kvalitetsmærket, eller det der troværdighedsmærket på alt det, han er, og alt det, han har gjort. Det er en lidt øh, halvhjertet sammenligning, men, øh, men jeg synes, det hjælper mig til lige at forstå det lidt. Det er certificeringen af alt det, han har gjort, gyldiggørelsen på en eller anden måde. Se, det her synes jeg er et stærkt budskab eller et godt budskab til os eller nogle af dem, der kan kæmpe med tvivl. Når vi læser om håb, så kan vi jo godt tænke, at håb det er lidt ligesom, hvis jeg får et skarpe lod, så håber jeg på at vinde. Men i Bibels forstand, der er håb ikke noget usikkert, men noget sikkert. Og så er det også her. Når vi læser det her, så kan vi være sikre på, at hvis vi kender Jesus, hvis vi tror, at han er Guds søn, at han døde for vores søn, opstod fra de døde, så er vi genfødt af Gud og så har vi et levende håb. Det er simpelthen fakta. Det er reelt virkelighed. Det er ikke et håb, som I jeg håber på at vinde noget på skrappelådet, men det er en virkelighed. Og det her gælder som virkelighed, uanset om du tvivler eller ej. Det synes jeg, vi skal tænke over i påsken, når vi mindes Jesu opstandelse. At Jesus opstod til et håb for os, og det er et håb, en opstandelse, som vi kan tro på, leve på og dø på. For nogle år siden, så havde jeg en længere periode, hvor jeg kæmpede meget med tvivl. Det var tvivl på, om øh, Gud fandtes overhovedet, og om Bibelen talte sandt. Om kristendom simpelthen øh, var sand. Det var faktisk ikke særlig sjovt. Slet ikke. Så var der en gang, hvor jeg skulle øh, passe... En lille dreng, jeg skulle lægge ham til at sove, og han skulle have sunget en godnatsang, og han ville gerne have sunget den, vi sang for lidt siden, på golgata til at stå der i et kors. Og jeg sagde til ham, jeg er faktisk ikke sikker på, at jeg helt kan huske den, fra, da jeg var lige så lille som dig, men nu, nu prøver vi, ellers så nødner jeg lidt af den. Jeg kunne faktisk huske det hele, og det var faktisk glad for, for det blev sådan en lille budskab til mig ind i det her tvivlens mørke. Der synger vi, at der stod et kors på Golgata. Jesus stod på korset. I haven var der en grav. Jesus lå der, og så kommer det. Men korset er tomt. Graven er tom. Jesus stod op, og han lever. Korset er tomt. Graven er tom. Jesus stod op, og han lever. Og der blev det sådan for mig, det der tvivlens mørke og den der helt uoverskuelige kompleksitet, der var ved det hele, ved troen og livet og kristendommen som jeg slet kunne overskue, det jo simpelthen lige kogt ned til det allersimpleste. Det tomme kors og den tomme grav. Og jeg tænkte, det tror jeg på. Og det kan jeg leve på og dø på, også selvom jeg tvivler. Se nu lidt, for jeg er gået i gang med, med en tegning, inden faktisk vi er færdige. Jeg prøver at vise det her, eller visualisere det. Jesus opstår for lang tid siden, og så sker der en genfødsel af den enkelte kristne, altså Gud føder os til et nyt liv, når vi kommer til at tro på ham. Og det er det, Jesus' opstandelse der er grundlaget for genfødslen, men også for det levende håb. Den vender vi tilbage til, men vi øh, får vi lige et uh, sneak peek her. Se, næste del af teksten, <tryk> og det bliver lidt uh, kortere sådan fra nu af, næste del af teksten, det handler om de kristnes lidelser. Og det er der faktisk ret meget af 1. Peters brev, der gør. Øh, I 1. Peters brev så handler lidelserne meget om, at det er meget, har en social karakter, altså det er stigmatisering i samfundet. Andre steder, også nu, så handler det om forfølgelse, drab eller fængsel. Der ligger nogle flyers her. I dag er det egentlig meget rammende i forhold til det første Peters brev også handler om. De kristnes lidelser. Nogle steder, og det er måske mere gældende for os, så bliver grebet om de kristne sådan langsomt strammet. Altså det bliver sværere at drive kristne friskoler, tilskuddene bliver mindre, stemningen kan blive hårdere, <clears throat> og lovgivningen kan sådan stille og roligt grebet om kristne skoler, kristne foreninger, kristne kirker. Jeg tror, øh, jeg tror, det kan blive værre i Danmark, end det er nu. Øh, sådan er det. Og øh, det er også det, første Peters brev lærer os. Og det er faktisk et det her. Lidelser, for troens skyld, det er, hvad vi kan forvente. Det er her. Det er forventeligt med lidelser. Det er ikke alle kristne, men det er mange, må vi regne med. Det er ikke altid, men det er ofte. Og det, det varierer i voldsomhed. Men, men grundlæggende, som kristne, så må vi forvente, at vi lider på en eller anden måde, fordi vi følger Jesus. Det synes jeg bliver, bliver radikalt, det her, når man så kan læse om noget af det åbne døre, lavere laver, og nogle af dem, de er i kontakt med. For ikke så lang tid siden, så var der en, en undergrundskirke, kan man læse om i, i nyheder, i Nordkorea, som blev opdaget. Øh, alle i kirken, der var til stede der, blev likvideret. Og man mener, så vidt jeg husker, at omkring 100 af deres familiemedlemmer og venner blev taget til fangen. Øh, det er dybt forfærdeligt. Og virkeligheden er, når vi læser i Bibelen, så må vi konstatere, at vi kan faktisk ikke forvente andet. Det er ikke sådan, det vil gå alle kristne nødvendigvis, men virkeligheden er, at vi kan faktisk ikke forvente andet. Det synes jeg er alvorligt det her. Så varierer det, hvor meget man lider. Det varierer fra sted til sted og fra tid til anden og sådan noget. Men dybest set, så er lidelsen noget vi kan forvente. Se, nu vil jeg sige noget til, øh, til to grupper herinde, hvis der sidder grupper, de her grupper herinde. Den ene gruppe, det er, det er dem, der tvivler på, om min tro så vil holde til, til det her pres. Hvis, hvis lidelsen bliver for mange, vil min tro så kunne holde til det. Hvis du tænker det, så skal du lægge mærke til vers 5 i øh, den her tekst. Der står om os, der tror på Jesus, at vi af Guds magt ved troen bevares til en fredelse. Det skal du lægge mærke til, at det, bevarelsen til frelsen sker af Guds magt. Den anden gruppe, der måske kan tvivle, når man læser det her, eller hører det her om lidelse, øh, kan, det kan handle om, at jeg tvivler på min tros ægthed, fordi jeg synes ikke, jeg lider særligt meget. Øhm, man kigger på sit liv, konstaterer, at der der ikke så meget lidelse, i hvert fald ikke på grund af, at jeg er kristen. Og så kan man tvivle på sin tros ægthed. Der skal man lægge mærke til det her, at hvis det skal være, må vi lide under prøvelser af mange slags. Hvis det skal være. Det er ikke alle, det er ikke altid, det er ikke altid lige voldsomt. Og der er en forskel på steder i verden og perioder i kirkestøjen og sådan noget. Øh, budskabet er her, det er forventeligt, men det er ikke et kendetegn på ægte tro. Lidelsen er forventeligt, men det er ikke et kendetegn på ægte tro. Det må du huske på dig som øh, tvivler på din tros ægthed. At det ikke, din tros ægthed afhænger ikke af, hvor meget du lider som kristen. Se, nu har jeg tegnet endnu mere. Øh, den der periode, der er lidelser. Sådan. De næste to vers, der det fortsætter med at handle om lidelser. Og øhm, det handler om, at troen skal prøves. Formålet med lidelser er, at troen bliver prøvet. Og nu vil jeg sige noget øhm, til øh, noget lidt mere alvorligt eller sådan nærgående. Så før handlede det om. Øh, de kristne, som måske ikke synes, de lider så meget, og som anfægtes over det. Nu vil jeg sige noget til, øh, til dig, som øh, ikke anfægtes over det her. Jeg vil stille et spørgsmål til dig. Det, det kan være, der sidder nogen herinde. Det kan også være, at det ikke tilfældet. Men til dig, hvor troen ikke koster særlig meget. Til dig, som måske er øh, komfortkristen. Jeg vil godt uddybe lidt, men jeg vil stille det her spørgsmål. Hvad koster din tro for dig? Hvad koster din tro for dig? Jesus og Bibelen lærer os, at lidelse for Jesus skyld, det er det forventelige. Og for nogen, ikke for alle, men for nogle enkelte, så kan det være, at det her spørgsmål er aktuelt. Hvad koster det for mig? For at udpensle det lidt, så lever vi øh, i en tid nu, som verdenshistorien øh, næsten aldrig har set med til. Altså vi har et niveau af velstand. Vi har en øh, mængde af penge, som, øh, som verden stort set aldrig har set lige. Ikke bare sådan økonomisk godt stillet, øh, vi kan få det mad, vi har brug for de fleste af os. Vi bor på gode øh, forhold. Vi har sådan de sanitære forhold i jorden. Øh, har I tænkt over det? Hvor, hvor luksuriøst det er, hvis man læser historiebøger eller ser gamle film. De sanitære forhold er i jorden. Nogle af ting, hvis vi rejser tilbage i tiden bare 200 år, så tror jeg, det første, vi tænker det er, der lugter. Og de lugter. Prøv at tænke, de sanitære og hygiejniske forhold, vi lever i nu, det er jo uhørt verdenshistorisk. Øh, det var en en parentes så kan vi også tage på ferie. Øhm, for at nævne sådan nogle eksempler fra mit eget perspektiv. Når jeg kigger på mine venner og min omgangskreds, så er vores uddannelsesniveau væsentligt højere end vores forældres. Ikke nødvendigvis mere intelligente, tror jeg sådan set ikke, men vores uddannelsesniveau er faktisk blevet højere. Og som regel affører det en, en højere livsindkomst. Og når jeg kigger på mine jævnaldrende og også flere Herinde Så er der gode uddannelser, der er fine jobs med god indtjening. Vi er mange, der enten kommer til eller bor godt, kører godt, har råd til godt tøj. Vi har endda råd til dejlige ferier. Mange kan faktisk generere en ret stor opsparing og friværdi, der er også nogen, der i tillæg til det her fungerer godt socialt. De har et godt og stabilt netværk. De har en god arbejdsplads, og de er sådan i, det i deres omgangskreds. Det er, ikke, det er ikke alle kristne, der har det sådan her i Danmark. Men for nogen af det her tilfælde, at der er et eller andet komfortabel, tryg, god tilværelse, økonomisk og materielt. For nogle af det her tror jeg, det er en far. de her, tror jeg, det er en fare at den her malighed og komfort, som der ikke er noget galt med, at den kan snige sig ind også i kristenlivet. At vi, vi bliver vant til at være så malige i livet i det hele taget, at maligheden sniger sig ind i kristenlivet. Sådan at vi bliver komfortkristne. Hvis det er dig, så vil jeg godt stille spørgsmålet, hvad koster din tro for dig? Og er der nogen steder i dit liv, hvor troen burde have en pris. Men den får det ikke. Det kan være... Øh, det kan se ud på mange måder. Det kan være øh, ting, man undgår at betale. Skat og licens, fordi man dybest set ikke gider. Øh, det kan handle om, hvad man vælger at se af serier og film. Det kan også handle om alkohol. For mange unge, øh, min alder og sådan lidt yngre, så tror jeg, når det kommer til alkohol, så er udfordringen... Øh, det handler måske mere om byture og sådan noget. Øhm, hvis man er 40 derover, så handler det måske mere om, hvor meget man åbner op for derhjemme en almindelig fredag eller lørdag aften. Jeg ved det ikke. Det kan være. Øhm, det tankevægt det er her. Hvis man er komfortkastende og kommet ind i en eller anden malighed, så vil jeg gerne minde om det vers, Peter også skriver i 2.19. Det er takværd for Gud, eller det er takværd, når man med Gud for øje tåler uforskyldte lidelser. Som kristne, så er det takværd, når man tåler uforskyldte lidelser. Hvis tilfældet for dig er, at du ikke engang kan tåle lidelser, der ikke gør andet end at genere din komfort og din malighed, hvor du så er henne i din tro og i forhold til Jesus? Det et budskab til dig, der er komfortkristen. For lige at lukke den, så vil jeg godt lige slutte af med et forbehold. Jeg tror, at der er nogen, der kan sidde og komme i tvivl, når de læser om lidelse som kristne, og de synes ikke, de lider. Hvis det er dig, så må du lytte til det første, jeg sagde. Altså det er lidt mere forhåbentlig sjælesøgeriske til dig, der tvivler. Hvis det er dig, der er blevet komfortkristen, og troen helst ikke må koste noget for dig, så er det det andet, der er til dig. Jeg kan ikke vurdere fra hvem, hvem der skal høre hvad, men, men det må vi bede Gud om. Og så må jeg bede jer om, hvis, hvis I ikke sidder i målgruppen til et af de her budskaber, så må jeg godt uh, lukke ørerne for det, så det ikke sådan jo unødvendigt. Se, til sidst, så er der to vers, øh, som jeg har været glad for selv. De forklarer, at vores sjæles frelse... Håbet, arven, det er noget, der har været Det, øh, det er nogle jeg selv har været glad for det her. For jeg har faktisk haft det sådan, jeg kender nogle andre, der også har det sådan, jeg ved ikke om det er alle, men jeg har haft svært ved at forestille mig, at evigheden skulle være god. Det har jeg faktisk. Det der med, at tiden bare går og går og går og går og går. Jeg simpelthen ikke kunne forestille mig, og, og har stadig svært ved det, at det skulle være godt. 100 år, 500 år, 1000 år, det, kan, det tror jeg godt, jeg kan leve med. Men evighed. Det kan jeg ikke. Jeg kan ikke rumme, at det skulle være godt i mit hoved. Så har jeg ofte vendt mig til de her vers. Øh, og kan se, at øh, når Jesus kommer, eller når jeg skal møde Jesus så skal jeg juble med en uudsigelig forklaret glæde, når jeg kommer frem til det mål, min sjæls Så godt hvad jeg ikke kan forestille mig det, jeg næsten ikke kan tro det, man kan læse det, at det skal være sådan. Det skal være godt. Det kan være, jeg ikke kan rumme det lige nu, men sådan skal det være, Det siger Jesus. Der er tre ord, Frelsen og det evige liv bliver beskrevet med lidt inde i teksten. Uforgængelig. Ukrænkelig Og uvisnelig Det betyder uforgængeligt Det betyder at det bliver ved med at eksistere altid Ukrænkelig det har noget at gøre med At det er godt og rent Og herligt Det er det Og det er det altid Uvisneligt har at gøre med At det aftager aldrig i kvalitet Ligesom hvis man Har en paket blomster Så aftager den i kvalitet Fordi den vesner Sådan er det ikke med det evige liv det aftager aldrig. Det bliver aldrig mere kedeligt eller monotont. Det bliver ved med at være der altid, og det bliver ved med at være godt ukrænkeligt altid. Nu øh, er jeg begyndt på en tegning, som jeg vil øh, vise lidt mere her til sidst. Jeg gør det nogle gange, når jeg forbereder en prædiken, og prøver at visualisere det på en eller anden måde, fordi det er nogle gange, det sådan, åbner sig på en lidt anden måde. synes jeg også her, prøv at se, Jesu opstandelse, det er grundlaget for vores genfødsel. Det er hans liv, vi bliver genfødt til. <høk> Og det levende håb, vi har, det er på grundlag af hans opstandelse. Og så er der nogle lidelser. Men de lidelser, synes jeg, bliver sat i perspektiv, hvis vi zoomer lidt ud på den her tidslinje. Det der prøver nu, jeg håber, det sådan øh, lykkes. Kan I se, at det er det samme dernede, som deroppe? Hvis vi zoomer lidt ud, så ser vi, at det er livende håb det er evigt, og der det er det bare en lille bid af det. Så den, den tid med lidelser nu, den synes jeg bliver sat i et godt perspektiv, når vi ser frem mod det håb, vi har. Det er lidelserne, men Jesus bliver sådan mindre og mindre i perspektivet. Men Jesu opstandelses betydning bliver jo ved med at have betydning. Jesu opstandelse bliver ved med at være lige vigtig i al evighed, fordi det er den, der er grundlaget for håbet i al evighed. Og det er også det, vi fejrer i dag. Jesu opstandelse, det er det, der gør en evig forskel. Amen og glædelig påske. Lad os blive sammen. Kære herre Gud, det var dig, der lod Jesu opstå fra de døde. Tak, at du har gjort det, og tak, at vores tro står og falder med det. Jeg beder om du må lade os tro det og gribe det. Og så takker vi dig for, at vi er på vej hjem til dig, på til en ny jord med glæde. Jeg beder om du må bevares i en levende tro hjem til dig. Amen.